0: Beste luisteraars, hier zijn we weer met een uitzending van de Joint Politics. En dit is weer in verband met de aankomende verkiezingen. Jullie weten misschien nog niet op wie je echt moet gaan stemmen. Nou, wij hebben hier twee klasse mensen weer vanavond, die ook al eerder onze gasten waren. Mensen die heel erg goed weten waar zij het over hebben. En misschien is dat een goede tip om even in gedachte te houden... als jullie straks in dat hokje staan met dat rood potlood. Vooral dat rode potlood, daar moet je even omdenken. Ik ga ze even voorstellen. Ik begin heel ouderwets bij de dame. Wil je zelf even voorstellen?
1: Jazeker. Um, ik ben Edem Kossiochlo. Uh, ik ben een geboorrechtog uh, Zaankanter. Ik loop al een tijdje mee in de lokale politiek hier in Zaanstad. Uh, ik ben fractievoorzitter van Partij van de Arbeid... en sinds kort ook kandidaat Kamerlid... voor de GroenLinks-PVDA-combinatie. Naast het feit dat ik fractievoorzitter ben... ben ik in het dagelijks leven ook werkzaam... bij het ministerie van Financiën als Rijksambtenaar.
0: Dankjewel en bedankt dat je de tijd hebt genomen... om hier vanavond te zijn en de vraag te beantwoorden van... Uh, mensen uit het volk. Kijk, dat is weer eens wat anders. En dan de heer. Wil jij ja. je ook even voorstellen?
2: Zeker, mijn naam is uh, Lammert van Raan. Ik ben kamerlid sinds uh, zes jaar voor de Partij voor de Dieren. Uh, en ik hou me onder andere bezig met uh, financiën. Uh, waaronder ook inderdaad uh, de, de toeslagen. Uh, en daarnaast uh, zit ik in de parlementaire enquêtecommissie die de zekerheid over de afgelopen dertig jaar in Nederland onderzoekt. En mijn andere uh, dossiers, althans waar ik mee bezig hou, is, uh, zijn, de, uh, ik ben bezig met een klimaatwet, een aangescherpte klimaatwet. En een wet die uh, ecocide, dat is het uh, vernietigen van uh, de natuur, eigenlijk moord op de natuur, uh, strafbaar gaat stellen in, uh, in Nederland. Dus dat zijn mijn voornaamste activiteiten.
0: Heftige dossiers...
2: Heftige dossiers, mooie dossiers, veranderen, dossiers die de zaak gaan veranderen, die de transitie gaan, uh, gaan helpen.
0: Mooi. Nou, dan denk ik dat we maar moeten gaan beginnen. Uh, ik heb dus een aantal vragen en dat zijn van luisteraars. We beginnen met uh, de eerste vraag. Kan jij die even doen? Uh, ja.
3: Yes. Nou ja, de eerste vraag um, is uh, van iemand die anoniem wil blijven, maar de vraag is van als je kijkt naar de vertrouwen die gedaald is in de politiek en als je daar hoofdzakelijk kijkt naar jongeren, wat ik zelf ook op social media heb gezien, dat sommige mensen hun stempas gaan verbranden, allemaal tot dat extreme uh, punten. Hoe, de, hoe gaan jullie daarmee om? Wat is uh, jullie visie daarop en uh, hoe zouden jullie daar
2: verandering in kunnen brengen?
0: Lammert, ik begin met jou.
2: Ja, maar laat ik beginnen met zeggen dat ik het heel goed uh, begrijp... dat jongeren het vertrouwen in de politiek uh, verliezen. Het geldt niet alleen voor jongeren. Als je ziet uh, hoe wij soms uh, bezig zijn met de navelstagen. Uh, maar hoe in ieder geval de Partij voor de Dieren daarmee omgaat, is juist ook de thema's die uh, jongeren aangaat... Uh, zo goed mogelijk bespreekbaar brengen... en ook echt in gesprek gaan met, uh, met jongeren. Ik noemde net uh, de klimaatwet... En de ecocide wet En uh, die maken we echt uh, deels ook met jongeren. Dus we gaan met jongeren in gesprek. Uh, want per slotverrekening gaan, gaan wetten ook over uh, hun toekomst. En dat hebben jongeren, uh, waarmee wij spreken, echt heel goed door. Die snappen heel goed dat uh, willen ze niet, laten we zeggen, een willoze burger zijn die die, die, waar die wetgeving overkomt en waar, ze, waar de overheid ver weg van staan is de enige manier om dat heel goed aan te pakken is zelf in gesprek te gaan met, uh, met de politiek en wij doen dat heel graag en wij doen dat heel veel niet alleen dankzij onze, uh, met onze jongere uh, politieke vereniging de Pink is, uh, heet die uh, vereniging uh, maar überhaupt de jongere klimaatbeweging bijvoorbeeld om daarmee in gesprek te gaan uh, maar dat is de manier waarop wij het uh, uh, aanpakken. En je ziet ook dat die boodschap uh, aanslaat bij, uh, bij veel jongeren die zich terecht heel veel zorgen maken over de toekomst, over hun bestaanszekerheid, over de klimaatcrisis. In de Kamer heb ik het uh, begrip uh, klimaatrouw uh, eigenlijk meegenomen vanuit de gesprekken met jongeren. En dan zie je dat dat enorm, uh, enorm leeft. Dus zo proberen wij dat vertrouwen uh, vorm te geven en uh, door in gesprek te gaan
0: oké, okay, ik wil nog even zeggen jij ja, ook van harte welkom en bedankt ondanks de drukke baan dat je hier toch bij ons aanwezig bent geen, geen, dit is de baan dus ik doe dat met heel veel plezier oké, okay. Elm heb jij hier nog wat over te zeggen?
1: Uh, ja, zeker. Um, kijk, dat het vertrouwen in de politiek uh, en het bestuur lager is dan ooit... dat, is, uh, dat komt ook uit allerlei onderzoeken uh, naar boven. Onlangs heeft volgens mij het CBS ook al in een rapport uh, dat uh, aangegeven. Um, maar daarvoor is niet echt één oorzaak aan te uh, uh, wijzen. Kijk, uh, tegen die achtergrond, er spelen gewoon hele grote... Um, problemen nu momenteel in, dit, uh, in Nederland. Uh, kijk, klimaat werd zojuist ook al genoemd. Hè? Ik denk dat we bovenop een klimaatcrisis... hebben we dus ook echt te maken met een vertrouwenscrisis in een overheid. Uh, vaak wordt ook gesproken over een groep hè, Nederlanders die afgehaakt zijn. Of afgehaakt Nederland wordt dat ook wel genoemd. Uh, maar Tim Sjongers zei dat heel mooi... Uh, ik zeg, ja, eigenlijk is de overheid uh, afgehaakt in plaats van uh, andersom. Dat de burgers uh, afgehaakt zijn. Um, kijk, en dat het vertrouwen vooral een deuk heeft uh, gekregen. Dat komt onder andere door nou ja, hè, hoe is omgegaan met Groningen. Afhandeling, toeslagenaffaire. Um, nou ja, uh, een minister-president die uh, elke keer van alles belooft en het vervolgens uh, vergeet. En uh, wat wij als GroenLinkse Partij van de Arbeid ontzettend belangrijk vinden... is dat we echt aan inhoudelijke oplossingen gaan werken... voor de problemen waar jongeren uh, dagelijks tegenaan lopen. En, uh, ja, en zoals ik al zei, dat is niet één thema of één onderwerp. Denk aan wonen. We hebben een wooncrisis. Uh, uh, Het kabinet had allerlei beloftes gedaan. En we zouden... Uh, 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 ja, uh, meer gaan bouwen en de woningscrisis aanpakken. Nou, dat is niet gebeurd. Um, uh, jongeren die met studieschilden zitten bijvoorbeeld. Um, uh, het is tegenwoordig voor jongeren ontzettend moeilijk... als je ook vooral na je studie uh, probeert een baan uh, te krijgen... daarnaast een leven op te bouwen, een woning uh, uh, te kopen... en als je dat niet kan, voor een normale prijs uh, te gaan huren... Um, nou, we hebben ook al wat concrete voorstellen uh, gedaan, ook in ons verkiezingsprogramma. Dat bijvoorbeeld voor de sociale huur, uh, dat die inkomensgrens iets opgerekt uh, uh, moet uh, gaan worden. Um, nou ja, bijvoorbeeld jongeren die onder de 27 uh, uh, zijn, uh, had Carola Schoter al aangegeven... dat als ze in de bijstand zitten, dat we dan die kostendeelersnorm gaan afschaffen. Maar daarvan zeggen wij, daar hoef je die leeftijdsgrens helemaal niet bij uh, uh, te hanteren. Um, en ik denk dat uh, het heel erg belangrijk is om naar die jongeren en die burgers te luisteren maar ook actief mee te laten denken en mee te beslissen um, en als je regels of allerlei beleidsvoorstellen hebt of wetsvoorstellen uh, dat je dat van tevoren ook even uh, goed laat toetsen of het überhaupt werkbaar is en of het ook in de praktijk ook daadwerkelijk goed uitpakt uh, voor jongeren, dus dus ik snap uh, de desinteresse van uh, de jongeren in de huidige context. Alleen, het is niet één knop waar je aan kan draaien. Je moet aan verschillende knoppen uh, uh, draaien. En bestaanszekerheid, daarvan zeg ik altijd... dat is um, uh, wonen, werken en een inkomen. Uh, dat moet gewoon op orde uh, zijn. En iedereen moet die fatsoenlijk bestaan ook kunnen opbouwen in uh, Nederland. En zeker ook de jongeren. Uh, die moeten ook dat perspectief... Uh, uh, hebben en krijgen, maar vooral ook het vertrouwen uh, krijgen van de overheid, dat de overheid er ook voor hen is en naast hen staat. Dus ik denk dat we echt een hele grote
0: opgave hebben de komende periode. Ja, Lambert, jij wilde nog wat zeggen. Ja, ik wil me
2: daar heel graag bij, bij aansluiten. Zeker die, die, die zaken als we wonen, werken en nou, zeg maar die toekomst. Uh, ik wil nog even aanvullen. Uh, het is ook niet voor niks dat wij uh, de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar willen brengen om jongeren echt ook een stem te geven. En ik moest... Uh, als het over al jongeren gaat... moet ik altijd denken aan een uitspraak... Die, die heel veel indruk op mij gemaakt heeft. En die ook een op, opdracht is... voor ons als politieke partijen. En de, uitspraak, de bekende uitspraak is natuurlijk... wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Uh, maar... Uh, ik raakte erg geïnspireerd... door de, door de verbouwing van die uitspraak. En volgens mij was het Bouwt in de jaren dertig al, die zei... Nee, wie de toekomst heeft... Die heeft de jongeren? En het is onze verantwoordelijkheid. Uh, en zeker de, vanuit die verkiezingen van, de, van de, nou ja, misschien wel belangrijker zijn dan ooit. Als politieke partijen. Om die toekomst, dat toekomstbeeld te schetsen en, en de vorm te geven.
0: Ja, even heel kort een antwoord. Denk jullie ook oh. niet dat dit <laughs> wereldwijd kort? is? Dat overal in de wereld dit wel aan de hand is op het moment. In een wel. heleboel landen.
2: Ja, kort antwoord voor mij ja.
0: Ja. ja, ook voor mij een kort antwoordje. Okay. Ja. Ja, ja. Goed, dan gaan we over naar de volgende vraag. Ja, ik moet af en toe met politie even heel korte antwoorden vragen. Liefhebber van Pink Floyd, daar komt hij. Um, nou, ik begin nu bij ELM. Sluiten jullie partijen uit en wat is jullie gedroomde coalitie?
1: Uh, ja, of partijen uitsluiten, nou, volgens mij hebben we wel eerder uitspraken uh, uh, gedaan. Uh, dat wij niet bereid zijn om met partijen uh, in zee te, uh, te gaan die eigenlijk uh, ja, onze democratie en uh, onze grondwet uh, en grondrechten uh, ondermijnen. Uh, volgens mij is dat wel gewoon bekend van uh, zowel GroenLinks als Partij van de Arbeid. Ja en kijk in de gedroomde coalitie dat is altijd heel moeilijk uh, om dat van tevoren te bepalen. Want uiteindelijk is het natuurlijk aan de kiezer. De kiezer bepaalt vaak wel wat de gedroomde coalitie is. En ik denk dat we 23 november um, uh, ja, op basis van de uitkomsten van 22 november uh, moeten gaan kijken van ja, welke partijen hebben nou het mandaat uh, gekregen.
0: Maar nu leg je het weer bij de kiezer. Maar wat is nou jouw gedroomde coalitie? Jij uh, krijgt ik, de vrije ik, hand. Ja, nou,
1: als ik de vrije hand krijg. Ja, ik wil natuurlijk zo'n links mogelijke coalitie. Daar is geen twijfel over mogelijk.
0: Links en breed. Links en breed, zeker. Aangevuld met hier en daar een loslopende ChristenUnie. Ah, ik vind de ChristenUnie op zich ook wel een hele
1: sympathieke en een leuke partij... waar we echt op sociaal-economische onderwerpen elkaar wat mee kunnen.
0: kunnen vinden. Ja. Zeker, zeker. Ja. Lambert, ga je gaan.
2: Ja, dankjewel. Nou, hetzelfde geldt ook voor de Partij voor het Dieren... waar het gaat om partijen die gewoon de rechtsstaat niet respecteren. Dan wel die, die inderdaad die rechtsvergindselen aantasten... Alhoewel als ik de autoriteitspersoonsgevens vrijdag of afgelopen donderdag hoorde, moet je daar tegenwoordig misschien ook wel soms <tie> die partijen toerekenen die verantwoordelijk zijn voor het toeslagenschandaal. En dan kom je toch bij onverwachte partijen uit. De gedroomde coalitie voor de Partij voor Dieren is een, 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 niet zozeer een links- of rechts tegenstelling. Wij, wij, wij vinden dat een beetje een ver, eerlijk gezegd verouderde. Achterhaalde indeling die heel nuttig geweest is begin van vorige eeuw tot en met begin deze eeuw. Maar die nu eigenlijk niet meer zo vruchtbaar is. Dus wij kijken liever naar een eco-centrale coalitie die diep groen is. We hebben zelf de indruk dat het echt gaat over de komende verkiezingen tussen partijen. Die ja, zeg maar de korte termijn belangen boven ja, korte termijn... Tellen, uh, boven de langere termijn en, en dat, dat wordt het nieuwe slagveld en daar, daar gaan wij gedroomde coalities dan, die, die partijen die ecocentraal denken en waar wij in ieder geval een diep groen anker vormen. Ik weet niet of dit abstract is, maar zo zitten wij in de wedstrijd.
0: Ik denk dat wel duidelijk is en ik denk ook dat men wel doorheeft dat men niet moet stemmen op mensen die heel snel korte termijn geheugen vergeten hebben of lange termijn geheugen ook vergeten. Dan gaan we over naar de volgende, die is van Abbuis. Zien beide politici ook in dat de samenwerking aangaan noodzakelijker is om beide politieke en maatschappelijke plannen in overeenstemming te kunnen verwezenlijken? Eigenlijk zit in de vorige vraag al een beetje het antwoord van deze vraag. Maar goed, heel kort, Elem. Ja, kijk, wat...
1: Uh... Het politieke landschap in Nederland is ontzettend versplinterd en ook verdeeld. Um, en wat je ziet dat je in een rap tempo allerlei uh, partijen krijgt die eigenlijk heel uh, kort aanwezig zijn. En dan vervolgens um, om allerlei redenen niet meer verder uh, kunnen door intern uh, gedoe. Kijk, partij voor de Dieren is een, 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 een uitzondering. Omdat dat wel een partij is die al heel lang al actief is en um, groeit. Maar wel um, serieus uh, groeit, zeg maar. Dus het is niet dat je in één keer van één zetel naar de dertig uh, gaat. Dus daar in die zin uh, is de Partij voor de Dieren een, een uitzondering. Um, ik denk dat in deze tijd juist ontzettend goed is dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid... Um, uh, de krachten hebben gebundeld, eigenlijk over hun eigen schaduw heen zijn gestapt... en het landsbelang uh, voorop hebben gesteld. Um, en kijk, voorheen was het, um, uh, werd dat als een soort tegenstelling uh, gecreëerd. Hè? Dus uh, aan de ene kant heb je klimaatambities... en aan de andere kant heb je bestaanszekerheid. Terwijl dat dus helemaal geen uh, tegenstelling Want als je... Uh, je moet ervoor zorgen dat je die bestaanszekerheid op orde hebt. Dat is een voorwaarde om uiteindelijk die klimaatdoelen... ook serieus te kunnen uh, te realiseren. Dus het is, dat hoeft helemaal niet tegenstel, uh, uh, tegenstelde belangen te zijn. Dus ik ben er trots op dat de partijen deze stap hebben uh, gezet. Ik ben ook heel blij, ik vind het ook eervol... om hier een onderdeel van uh, uh, uit te maken. En ik denk dat het ook voor nou ja, Nederland... Uh, ook heel goed is om te laten zien dat in zo'n versplinterde landschap uh, met allemaal verdeeldheid, dat er toch twee partijen zijn die uh, het anders doen.
2: Nou, het korte antwoord is ja, we, zullen, uh, uh, we, gaan, uh, we gaan samenwerken. Om, om die politiek, ja. ja. En uh, uh, voor de rest sluit ik me heel erg aan, ook weer wat dat Element uh, zei. Uh, maar één kant, uh, niet de kanttekening, maar een, uh, op één punt kijken we iets anders uh, tegenaan uh, tegen die versplintering. Um, omdat die versplintering eigenlijk misschien wel in die zin meevalt. Wat, wat je ziet is dat, uh, uh, dat rechts vooral versplinterd is. Uh, gevoed door, nou ja, laten we zeggen, nou ja, die korttermijnbelangen waar we het over hadden. En, en uh, dan zie je allerlei. Uh, en wat je ziet, en dat zie je wel vaker aan het eind van, van politieke systemen of economische systemen die uh, op de laatste benen lopen, dan zie je een soort versplintering in een uitgeput uh, politieke structuur. En het, het voorbeeld daarvan is natuurlijk het CDA, wat, uh, wat versplinterd. Ja, en dat hoort bij, als een ideologie ja, uitgerold is, geen nieuwe ideeën meer heeft, ja, dan zie je dat dat allemaal wegloopt naar, uh, naar nieuwe combinaties.
0: Inderdaad. En denken jullie ook niet dat al die versplinteringen op die er nu zijn, dat het eigenlijk ook niet een klein beetje en een uitwas van de democratie is, maar ook wel een klein beetje tegen de democratie werkt?
2: Nou, een uitwas van democratie, dat vind ik een, een beetje tegenstelling. Dat een democratie is uitwas... ook
0: een tegenstelling. Maar,
2: dat moet je, dan moet je ons beter uh, even uitleggen wat dat betekent. Maar uh, de tweede wat je zegt... Uh, ja, je ziet wel een aantal antidemocratische krachten opstaan. Met name dan bij, uh, ja, bij, bij versplinterd rechts. Dat, uh, dat is, valt niet uh, te ontkennen, nee. Dat klopt. Maar wat bedoel je met uitwas van democratie?
0: Nou, dat het kan. Uh, zeg oh. maar in een democratie is dit mogelijk, zit jij in een communistisch land of in een rechtsfascistisch land, dan is dit niet mogelijk maar ja. in de democratie is dit mogelijk ja, ja, okay. ik bedoel je eigenlijk je dat de democratie een soort als instrument
1: of middel wordt gebruikt om uiteindelijk Inderdaad datgene ook, te ja, bereiken, ja, onder dat, andere dat, ja.
0: um, sorry dat het niet duidelijk was
2: Nee, hey, dus het is juist in belang om een hele robuuste democratie te hebben. Die je moet hier tegen kunnen. Daarom is het ook geen uitwas, maar een ja. gevolg wat we moeten kunnen, absor kunnen absorberen.
0: Oké, okay, jullie zijn... Maar sorry,
2: ik onderbak jij even. Ik, ik, ik wou je niet ontbreken, Elen.
0: Oh, nee, nee, nee. Ik wil alleen maar zeggen dat ik het eens ben met... Oh, Oké. Okay. Uh, ja. Oké. Okay. Oké, okay, dan gaan we over naar Gert Westerhof. En dan uh, is dat vooral gericht aan ELEM. En waarom combi vandaag GroenLinks niet gaan voor herstelkoppeling... uitkeringen aan de gemiddelde loonstijgingen? Zo verdwijnt armoede. Ik stel hem even in tweeën als je hier een kort antwoord op kan geven.
1: Jazeker. Uh, kijk, uh, een, een degelijk inkomen... Hè, dat is gewoon een uh, basisvoorwaarde uh, om een uh, ja, fatsoenlijk bestaan op te bouwen... Um, en voor ons is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat iedereen een vrij, waardig en een zeker bestaan kan leiden. Um, en als je kijkt, de vraag is volgens mij ja, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat die... ...loonstijgingen, dat ook de pensioenen erin meegaan. Heb ik dat goed begrepen?
0: Of was ik dat denk dat uitkingen... wel koppeling uitkeringen, pensioen, AOW... ...dat is eigenlijk ook een uitkering. Dus Oké, okay, dat... ja sorry.
1: Ja. Uh, nou, wij hebben al aangegeven dat we het minimumloon... ...stapsgewijs naar de 16 euro, uh, euro per uur uh, willen. Uh, en daarvan hebben we ook gezegd dat het minimumloon... ...ook gaat gelden voor iedereen vanaf 18 jaar... Uh, en dat geldt ook uh, voor de uitkeringen als de, de, de AOW.
0: Lammert. Ik ga er helemaal ja. van. Uh...
2: Je wordt er stil van.
0: Nou nee, mijn stem ging ervan door. Die wilde Ach, nee. niet. Oeh, laat jij je licht hier zo verschijnen. Wat vind je? Het gaat wel over de PvdA GroenLinks. Maar hij, jij hebt daar ook wel een idee over natuurlijk.
2: Uh, ja, want kijk, die... die... Die, die koppeling vinden wij wel belangrijk... dat dat in stand blijft. Anders krijg je nog grotere verschillen. En die, en die zijn al... die zijn al... eigenlijk onaanvaardbaar hoog. En daarbij inderdaad... een van de redenen waarom we al die toeslagen hebben... is omdat je kennelijk met een gewoon werk... De gewoon arbeid... niet meer genoeg kan verdienen. En dat is een hele kwalijke zaak. En de belofte was natuurlijk ook altijd... al in de jaren dertig... Had Keynes een, een beroemde econoom uitgerekend uh, uh, met de productiviteit: uh, dat je er makkelijk toe kon met 30 uh, uren werken uh, om te voldoen in de, in de basisbehoeften. Uh, en je ziet dat dat in, uh, rond 1960 was, zo'n beetje zo'n optimum: uh, eh, dat je met een, een salaris, uh, of midden jaren 60, dat je met dankzij overigens uh, het, het voorwerk van, of het, het werk van uh, onder andere de PVDA. Dat je met, met, met een baan als, als, als leraar, ja, daar kun je gewoon goed van, van rondkomen. En, en dat op een of andere manier, uh, kunnen we heel lang over praten. Maar is dat verloren gegaan? Kun je als leraar bijvoorbeeld niet meer in Amsterdam wonen? Uh, heb je allemaal toeslagen nodig om de zaak in de, in de lucht te houden? Dat is een hele rare situatie.
0: Ja. En veel mensen moeten zeg maar bijna 50, 60 uur per week werken. Ja,
2: dat, om dat is heel bijzonder. Heel bijzonder ja. met al die automatisering en efficiëntie en twee, ja. twee, twee banen moeten hebben en uh, ja, dat is helemaal verkeerd gelopen.
1: En even aanvullend ook, hè, met, uh, uh, ja, we, we hebben natuurlijk een soort systeem uh, gecreëerd... met toeslagen en subsidies om ervoor te zorgen dat mensen enigszins kunnen overleven. Want ik noem dat eigenlijk geen leven meer, maar overleven. Um, en dat reflecteert ook een systeem waar eigenlijk... De laatste uh, uh, jaren die bureaucratische processen natuurlijk belangrijker zijn geworden dan het welzijn van uh, uh, de mensen. Uh, vaak is ook die menselijke waardigheid ook in Nederland uh, uh, verwaarloosd. Omdat we in Nederland meer streven naar nog meer controle, efficiëntie, kostenbesparingen. En ik denk dat deze verkiezingen, dat we ook op... op in dat opzicht ook op een kant op punt zijn uh, gekomen. Namelijk willen we een samenleving waarin mensen afhankelijk zijn... van toeslagen en subsidies om te kunnen overleven? Of willen we een samenleving waarin iedereen uh, de kans krijgt... om op eigen kracht een fatsoenlijk bestaan uh, uh, op te bouwen? En nou, ik, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is... dat uh, mensen dat moeten kunnen doen. En dat die basisbehoeften uh, en, ja,
0: gewoon op orde moet uh, op orde moet zijn ja. en een beetje vreugde in hun leven niet iedere keer het eind van de maand afwachten tot ze weer uh, ja. de uitkering of de toeslag krijgen ja. Elm, speciaal voor jou omdat dit natuurlijk ook iets is waarbij de PvdA toen de tijd in het kabinet zit als ik het goed had de kostendelennorm ja. voor gepensioneerden ja
1: ehm ja. um... Het is overduidelijk en evident, en dat is de afgelopen jaren ook heel duidelijk geworden... dat die participatiewet veel te hard is, niet goed werkt... ook in de praktijk ook niet goed heeft uitgepakt. Burgers moeten vaak veel ingewikkelde formulieren invullen, documenten aanleveren. En de menselijke maat is eigenlijk gewoon weggevallen bij de bijstand... Uh, nou is het wel zo dat Carola Schouten, de minister, uh, een aantal versoepelingen in de participatiewet heeft doorgevoerd. Hè? Afschaffing van de kostendelenstorm voor jongeren onder de 27, uh, bijvoorbeeld. Um, maar in daarvan zeggen wij, uh, uh, hè, we willen, en dat doen we nu ook in de Kamer, uh, we pleiten voor een doorlopend uh, een herziening van de participatiewet. De versoepelingen die nu zijn doorgevoerd, dat dat... Eigenlijk onder maat is het nog, dus het kan uh, uh, veel beter. En als we gaan voor, kijken naar de komende uh, periode, willen wij in ieder geval die verplichte tegenprestatie in de bijstand uh, afschaffen. En, uh, maar we willen ook die kostendelersnorm volledig afschaffen. Dus niet alleen voor jongeren onder de 27, uh, maar gewoon uh, voor iedereen. En een boete op samenwonen, uh, vooral in, in tijden waar we echt te maken hebben met
0: een wooncrisis, is natuurlijk onwenselijk. Dus de constantele
1: willen we afschaffen.
0: Ja, dus heel duidelijk maken ja. dat mensen die bijvoorbeeld oudere mensen die mantelzorg nodig hebben, die een kind in huis hebben, niet gekort gaan worden meer op de AOW of de eventuele uitkering die er is. Lambert, heb jij hier iets op te zeggen?
2: Hey, wat, nou, de participatiewet ooit begon is een goed idee mensen meer laten meedoen um, maar dat is gebeurd in een achtergrond of tegen een achtergrond van de overheid die in toenemende mate haar burgers ging, ging wantrouwen en die combinatie is echt uh, uh, ja dat moet veranderen want nogmaals een participatiewet die opgezet is uh, om ...mensen meer deel te laten maken... ...meer voller, voller te zijn... Vol, ...een vollere uh, ...betekenis aan werk te ha halen... Uh, ...is op zich... ...kun je... Kun je ...prima oké okay vinden... Uh, ...maar als dat gebeurt... ...in een, in een klimaat waarin... Uh, ...degene die daar gebruik van... Uh, ...maakt of moet maken... ...wordt gezien als een... Uh, een ...potentiële fraudeur... ...met, met die achtergrond... Ja, want dezelfde boeteregime speelt daar een rol. Ja, dat is, dat, is, dat is onmenselijk.
0: Ja. Ik krijg wel eens mailtjes, niet alleen mailtjes... maar ook op Twitter heel vaak DM's van mensen... en die mij vertellen... ja, ik vind het heel erg... maar ik heb mijn kind buiten de deur moeten ja, nou ja. zetten.
2: Wat is dat nou voor samenleving? Ja. Wat is dat nou voor samenleving?
0: Het is keihard en keihard gewoon. Keihard. Ja.
3: Goed. Niet alleen dat... Als je er naar kijkt, is het ook zo op de lange termijn... kost het alleen maar meer geld. Tuurlijk, tuurlijk. Want we hebben een begrip, uh, zorgmeiden, uh, zwerfjongeren... allemaal, dit ja. zijn uh, uitwassingen hiervan. Ja. En ook als je erover nadenkt... al die controle die erop wordt gedaan... wordt ja. er eigenlijk meer geld uitgegeven daaraan... dan aan de uitkeringen zelf. Hele dus goede instelling. Het, uh, het, het is gewoon onpraktisch... en wederom weer korte termijn denken... wat jullie beiden hebben genoemd eigenlijk.
1: Ja, het is een korte termijn denken... En daarbovenop is het ook natuurlijk... Kijk, de VVD, uh, 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 vooral Mark Rutte, die, die, hij zei altijd... Ja, visie, uh, dat doen we niet aan. Maar eigenlijk hebben zij natuurlijk de afgelopen jaren wel degelijk een visie gehad. Namelijk een cultuurverandering uh, in het denken. Uh, want uh, alles is gebaseerd op individueel succes. Dus als jij een baan hebt, een woning hebt... En een inkomen hebt. Dan ben jij succesvol. Uh, vraag jij een bijstandsuitkering aan. Uh, heb jij even pech gehad. Ja dan ligt het echt aan jou. Maar dan gaan we je, ook, dan gaan we je extra uh, in de gaten houden. En dan uh, zorgen er, doen we alles om ervoor te zorgen. Onder het mond van dat jij weer mee gaat doen in de samenleving. Maar eigenlijk is dat ook gewoon waar ik het net ook over had meer controle, efficiëntie, kostenbesparing... waardoor je dus die menselijke waardigheid... gewoon heel makkelijk aan de kant uh, zet, ook als overheid. En ook die cultuurverandering, los van regels aanpassen... cultuurverandering uh, uh, moet ook plaatsvinden uh, in Nederland. Uh, want we hebben natuurlijk die, uh, die verhoren... over het uh, fraudebeleid uh, uh, van de overheid. Dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag... Uh, ontstaan. Um, maar je ziet ook dat dat echt een soort cultuur is, wat ook inmiddels is doorgezuipeld ook naar de gemeente. Dus het kost ook tijd om die cultuurverandering ook wel weer uh, teweeg uh, te brengen. Want we moeten wel weer een land zijn uh, die het idee van solidariteit weer terug gaat uh, krijgen. En elkaar uh, kunnen vertrouwen. En dat het heel erg belangrijk is dat het niet alleen met jou goed gaat... maar ook de persoon uh, naast jou... Uh, dat het ook met hem of haar heel goed uh, moet gaan. En dan gaat het uiteindelijk met ons allemaal uh, heel goed. Dus je solidariteitsgedachte uh, moet weer um, terug geïntroduceerd
0: uh, worden is maar uh, 9G, de VVD was dat niet de partij die meeste leden hadden die fraudeerde meeste
2: uh... <lacht> dat uh, is correct inderdaad we gaan niet gemeen worden
0: hè? Tuurlijk wel
2: We oh, okay.
3: moet toch stemmen
0: binnenhalen <lacht>
3: Gemeen, gemeen zijn gewoon feit. Nee, maar dit
0: is een feit, dit is dus niet. Dus als jij een hard zet op mensen die niet weerbaar zijn, dan mag je dat ook wel doen op jouw Kamerleden bijvoorbeeld, die heel goed weerbaar zijn. Mijn idee. bart Jurje Fijkes, die gaat een hele andere kant op. Hoe kijken jullie aan tegen de oorlog in Oekraïne? Doet Nederland genoeg? Of te weinig in de steun militair of humanitair? Lammert. Nou, het
2: is duidelijk dat het een uh, Russische agressieoorlog uh, is. En bij ons in de partij zijn er uh, heel veel discussies daarover terecht. Want wij zijn niet voor uh, ongeklausuleerde, ongebreidelde... Uh, steun in de vorm van, van uh, oorlogsmateriaal. Dus dat is bij ons in de, in de partij echt wel een uh, wezenlijke discussie. Waar wij ook mee worstelen. En waar je, al, waar je toch op een uh, dat je moet oppassen dat je niet in een, op een glijdende schaal terechtkomt van uh, we beginnen met, uh, met het ene maar we eindigen uiteindelijk met uh, dat we zelf uh, gaan vechten. Dus dat vinden wij heel lastig, maar het is duidelijk wie hier de agressor is. Daar is geen misverstand over. En dat, dat we ook een plicht hebben om een, een, een zelfstandig land wat aan de grenzen van, van Europa zit, maar eigenlijk in het continent Europa zit, daarin wel bij te staan. Maar het is een, wij vinden dat een heel interne een, 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 een hele, nou daarvoor een hele genuanceerde of moeilijke, inter, ingewikkelde, geef, geef het maar een naam voortdurende discussie over wat, wat die hulp dan moet zijn.
1: Um, ik denk dat de oorlog uh, in Oekraïne uh, ons heeft laten zien... dat uh, de veiligheid op ons continent uh, allesbehalve vanzelfsprekend is. Um, ik denk dat het ook heeft laten zien... Ja, dat we eigenlijk niet uh, naïef uh, moeten zijn en dat we misschien ook naïef zijn geweest. wat betreft onze relatie uh, met een, uh, een Rusland. wat toch echt wel als een, echt een autocratisch regime is. Um, en we hebben er misschien te lang als een soort economisch uh, project uh, naar gekeken. van nou ja, dan gaan we als Nederland uh, uh, economisch op uh, uh, vooruit. Um, het is essentieel dat we, eh, althans vanuit eh, GroenLinks eh, PvdA, dat we eigenlijk Oekraïne op iedere mogelijke manier blijven steunen. Dus in tegenstelling tot eh, Partij voor de Dieren eh, zijn wij wel van mening dat we Oekraïne moeten blijven steunen. Ook met eh, wapens, met financiële steun en humanitaire steun. Eh, we vangen ook heel veel Oekraïnse vluchtelingen ook op in eh, eh, Nederland en dat we ze ook verder helpen. Uh, bij uh, de wederopbouw uh, dus concreet is het antwoord op de vraag ja, we moeten Oekraïne blijven steunen en um, het beschermen van uh, de grenzen vrijheid en democratie uh, dat kan Oekraïne niet alleen uh, en, dat, en daar moeten wij ook ons uh, als Nederland ook naast Oekraïne uh, staan
0: net als alle andere Europese landen je noemt net vluchtelingen, hè? Dan vraag ik me af: wat is er anders aan Oekraïnse vluchtelingen of aan Syrische vluchtelingen? Waarom stelt de regering van Nederland zich heel makkelijk op tegenover een dictator als Sadat en steunt daar niet de mensen die daar vechten tegen Sadat? Lammertje, kijk me aan of je in Rusland hoort donderen. <lacht>
2: Nou, ik wil nog even zeggen dat op het gebied van de economische hulp, opvang, diplomatieke hulp, zitten we er echt hetzelfde in als de meeste andere partijen, dus ook PvdA. Het is waar, waar die militaire uh, uh, hulp en wapens die andere mensen doden, uh, daar hebben we veel moeite mee. Die anderen, daar, daar hebben we geen, uh, omdat ik net te veel in tegenstelling tot. Ik denk dat, dat oh, excuus. Nee, dat nee, we... moet ik even vertellen.
1: Nee, wapens uh, in tegenstelling tot de partij ja, wapens ja. alleen, inderdaad.
2: Ja. Met die wapens, daar zitten wij, uh, hebben we discussies over. En uiteindelijk hebben we wel die trainer, training van die piloten voor de, voor de F-16 uh, gesteund. Um, en waarom we de anderen andere anders behandelen? Ja. ja, die lijken minder op ons. Dat zijn andere mensen. Ja, andere dus die grof. staan verder af, andere, dat is verder weg. En, uh, niet ons probleem en uh, et cetera, et cetera. En, uh, met name, het zijn anderen die niet op ons lijken. Daar gaat het, uh, de licentie.
0: Want het in, in, is heel erg fijn, ja. Nee, maar dat, dat klopt ook wel, want ik heb heel veel met Rena Netjes, ik weet niet of jullie die kennen. Die zit daar en ja. die maakt daar reportages. Oh, ja. En als je dan ziet hoe ongelijk het is dat er Syrische vluchtelingen zijn die. Ja, vluchten over Bulgarije en zo. En dan door Nederland niet opgevangen worden. En dan kom je wel weer met... Ja, maar we hebben een bepaald kwotum Of opvangen in de regio. Maar dan gebeurt dat niet met Oekraïnse mensen... Maar wel met mensen uit Syrië. Bijvoorbeeld. Um,
1: nou, kijk, ik denk dat het verschil zit uh, met Oekraïne... is dat het, Wij zijn nu, zeg maar, de regio... Uh, dus dat is, een, dat, dat, dat is gewoon een feit. Ja, dus dan ben jij in de regio... en dan, dan wordt het natuurlijk ook van je verwacht... dat je dus datgene gaat doen uh, wat ook van je verwacht wordt. Um, kijk, als het gaat om uh, 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 Syriërs of uh, andere uh, uh, vluchtelingen... ik denk dat wij uh, in Nederland... Um, kijk, migratie, dat is, een onderdeel, dat is altijd onderdeel geweest van Nederland. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en dat zal in de toekomst ook zo zijn. Um, de vraag uiteindelijk hoe je met migratie omgaat... zal ook bepalend zijn van wat voor een samenleving wil je nou uh, zijn. Uh, als het gaat om die Syrische vluchtelingen... het is essentieel ontzettend belangrijk... dat de mensen die hier dan een status hebben gekregen... ook zo snel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving... En wat je nu ziet is dat die hele keten uh, ja, zit eigenlijk gewoon op slot. Uh, mensen moeten een woning uh, toegewezen krijgen, zodat ze met hun inburgering kunnen starten. Uh, kunnen werken, participeren. Um, ja, bedoel, er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk ook gewoon... van toegevoegde kunnen, waarde kunnen zijn hier uh, in Nederland... op de arbeidsmarkt waar we nu al tekorten in hebben. Um, maar uh, ja, zolang je steeds die vluchteling degene die uit Syrië komt en dergelijke... als steeds probleem uh, definieert... en als de ander, alsof ze uit uh, Mars komen... Uh, zo positioneert. Um, ja, dat is natuurlijk ook niet wenselijk. Um, maar ik ben ook geen voorstander om die tegenstelling te creëren... van nou, de Oekraïners wel en de Syriërs niet. De positie is daarin uh, iets anders. Uh, omdat je dus nu de regio bent... waar daarnaast... Uh, ja vind ik eigenlijk dat we gewoon voorbereid moeten zijn op uh, migratie uh, uh, in Nederland. Het is gewoon een illusie om te denken dat er nooit meer... of dat je mensen uh, uh, niet meer hoeft toe te laten naar Nederland. Dus je kan beter een systeem uh, oprichten... waarbij mensen die de status ook krijgen... ook daadwerkelijk kunnen meedoen en inburgeren en participeren.
0: Ja. En Nederland is zo mooi en met zoveel verschillende mensen... Liefhebber van Pink Floyd... wat vinden zij van de vrijheidsstrijd... daar komt die aan, het kon niet anders... Hè? tegen de Israëlische bezetter... heeft het Westen niet te lang... bij de oorlogsmisdaden van Israël... weggekeken? Ik begin nu bij Elam.
1: Ja, ik, kijk, dit is een... Uh, dit is Heel een moeilijke. dit is gewoon zo'n moeilijk onderwerp... daar kan je nooit één uh, goed antwoord... Uh, op uh, uh, geven... Um, en juist vandaag vind ik het ook wel misschien extra moeilijk, uh, omdat uh, ja, ik heb die beelden ook uh, uh, gezien. En je ziet echt wel dat onschuldige burgers uiteindelijk uh, altijd de dupe zijn uh, ja, van wat een, een staat of een regering uh, doet. Uh, of het nou de Israëlische kant is of de Palestijnse kant, uh, vind ik eigenlijk minder relevant en... Ja, die beelden die ik vandaag heb gezien... en toen zag ik op uh, social media... dat mensen dat op een gegeven moment weer gaan relativeren... op basis van hun politieke opvatting uh, over de staat Israël. Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje van uh, geschrokken. Ik vind die menselijkheid is wel uh, belangrijk. Kijk, het enige antwoord dat ik hierop kan uh, uh, geven... is dat um, in dat hele Israëlisch-Palestijns uh, conflict... Uh, ja, ...streven we eigenlijk naar, uh, naar zo'n rechtvaardige twee-staten-oplossing? Dat is wat uh, GroenLinks-PVDA ook heeft uh, opgenomen in de verkiezingsprogramma.
2: Uh, ja, inderdaad, twee-staten-oplossing. Maar je hebt te maken met uh, ja, volstrekt getraumatiseerde uh, landen en, en leiders... En het moet, je, je moet het heel erg je, je, moet, je. moet een beetje alles van jezelf verlogenen voordat je, wat is het, 2000 raketten op een andere staat gaat. Dus dat is zo'n teken van wanhoop. Van, 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 van van en niks uh, van wanhoop, agressie, trauma. En die twee-staten-oplossing, dat, dat, dat is toch echt wat er gekomen moet. Dus de, beide partijen zullen echt enorme stappen moeten maken. En maar ik ben het helemaal eens met de Elen. Ik weet niet of wij hier nou allemaal op de zaterdagavond uh, wijsheden moeten debiteren. Het is, uh, het is een verschrikkelijke situatie.
0: Ik denk dat het een veel te moeilijk dossier is, zoals Eden al zegt. Om ja. daar, kijk, we hebben allemaal wel onze ideeën daarover. Maar in hoeverre. Ik ben, ik ben
2: opge... Sorry dat ik je onderbreng. Ik ben opgegroeid met Israël goed, Palestijn fout, uh, Israël uh, moet winnen, want uh, nou, noem maar op. 1970 is altijd aangevallen. Dus dan heb je... En dan heeft heel Nederland vanuit de jaren 70... zo'n beetje zo'n beeld van uh, de kleine verdrukte... Uh, staat... Die, uh, met, met mensen die... Uh, van een ander land zou wil uitroeien... in de Tweede Wereldoorlog. Dus, dus hup, uh, hup, Israël. Dat is eigenlijk de mentaliteit waar ik in ieder geval mee ben opgegroeid. En uh, nou, dat is al lang... niet meer aan de orde natuurlijk. Dat is een, gewoon een supermacht die... Uh, Heel veel uh, nou ja, macht heeft, dus ook heel veel verantwoordelijkheid heeft, eigenlijk. En, en, en die verantwoordelijkheid niet altijd nakomt. Of wat? Die die, die verantwoordelijkheid niet nakomt. Maar oké, okay, ik, uh, ik
0: ga ook okay, niet we zo gaan met het volgende ja, onderwerp. Dank je, wel, dank je wel. Um, Sorry voor de onderbreking. Nee, geeft niet. Rosa Luxemburg, die vraagt. Um, ik denk vooral aan Elem. Hoe sta jij er tegenover dat de PvdA heeft meegedaan met Rutte en dat zij daardoor ook schuldig zijn aan bepaalde problemen die hierdoor ontstaan zijn?
2: Oh, daar wil ik is ook het... wel wat over zeggen hoor. Dat ja. nee. mag
0: ook zo, maar nee, nee, eerst nee, nee, Elem, nee, nee. want die is hem bij geweest. Nou, Elem niet, maar. Ja, nee, nee,
2: sorry. Is
0: het niet dat tijd? het met om... die
2: burgers die polariseren?
0: <laughs> is het niet de tijd om in partij met een rode ideologie te worden? Nou en Rosa heeft het dan erover of jullie erkennen dat jullie decennia lang hulde met de asociaal sloop, politiek, het neoliberale beleid, daderschap, grote ongelijkheid in de maatschappij. Erkennen jullie nog de uitgangspunten van het socialisme? Erkennen jullie dat je de bed bent aan de sloop van democratie? sociaal uh, asociale wetten... kapot gemaakt moeten worden... sloop van de verzorgingsstaat... democratie... nou, laten we gewoon zeggen... alles wat mis is op het moment in Nederland... dan zijn we wel een beetje de lading gedekt.
1: Ja, ik ga hier eigenlijk gewoon heel kort op uh, antwoorden. Uh, ik denk dat we als Partij van de Arbeid... Uh, uh, wel die boetekleed uh, op ons hebben uh, genomen... Uh, destijds. Um, oh. Maar... het wordt ook tijd om vooruit... te, uh, te kijken. Um, en dat wil ik eigenlijk liever. Want uh, het heeft gewoon geen... Ja, er worden zoveel onderwerpen... nu, uh, nu aangehaald. Uh, van wat uh, mogelijk... Ja, door... Uh, ik, weet, ik ben haar naam even kwijt. Rosa. Die vindt dat uh, de PvdA... het allemaal niet goed heeft uh, uh, gedaan. Um, nou ja, dus zoals ik al zei, ik wil liever uh, naar voren uh, uh, kijken. Ik denk dat wij onze eigen lessen eruit ook hebben uh, getrokken. Um, en dat wij nu met het verkiezingsprogramma zoals het er nu voor ligt. Dat wij echt een sociaal -democratische, een groene sociaal-democratische uh, verkiezingsprogramma hebben. Um, en daar ben ik trots op. En ik denk dat we daarmee ook die verandering ook teweeg kunnen brengen. Wat Nederland ook uh, nodig heeft. Ik sta er ook echt achter. Nou ja, Omkijken. Kijk het, uiteindelijk, je moet uh, omkijken is belangrijk om te leren. Uh, maar dan moet je vooruitkijken. Als je de hele tijd maar blijft uh, omkijken, ja dat, dat, dat ja. Ik vraag, daar kan je niet echt vooruit gaan. Uh, dus leren en dan weer door. En ik denk, eigenlijk zou ik alle andere partijen. Uh, nou ja, dit ook gunnen wil ik niet zeggen. Maar kijk, wat de Partij van de Arbeid wel... Uh, ook wel weer uniek maakt... en daar ben ik zelf ook wel trots op... is dat op het moment dat de Partij van de Arbeid... iets in het verleden niet goed heeft gedaan... de Partij van de Arbeid ook de eerste partij... is die intern ook dat gesprek en de discussie aangaat... om het vervolgens weer recht te zetten. Uh, dus uh, we zijn zelf ook kritisch uh, onderling. Uh, we hebben ook kritische leden. Uh, dus... Uh, bekijken om, we leren, uh, maar het is ook belangrijk om vooruit uh, uh, te kijken. En uh, nee. verder te kijken, ja.
2: Nee, ik denk dat het heel verstandig is wat hier gezegd is. Het gaat vooral voor wat, wat leren van, de geschiedenis herhaalt zich de eerste keer als, uh, tragedie, nee, als komedie en de, tweede, en de tweede keer als tragedie. Dus het is heel goed om uh, ja, te leren, lessen te pakken. Ik denk dat de PvdA vaak uh, genoeg heeft laten zien dat ze dat kan. En, uh, en uiteindelijk moet je vooruit. Dus, uh, ja.
0: Oké, okay, op weg met de schone lei. Ja, nee, maar
2: ik kan nou, schone lijn niet, want dat kan helemaal niet. Schone leien bestaan helemaal niet, dat is een mythe. Maar gewoon met, met, met de littekens en, uh, en, en de pijn misschien. Maar vooral ook de verantwoordelijkheid en... Uh, en het, het, het besef van die geschiedenis uh, vooruit gaan.
1: En ik denk dat het ook goed is om te benoemen. Dat we echt nu met uh, zo'n samengestelde lijst ook. Echt heel veel ook nieuwe mensen, nieuwe energie. Uh, um, dus we uh, zitten echt in een andere tijd.
2: Ook. Mag ik één land breken? Ja. Ik vind het echt verdomd. Jammer, dat Henk Nijboer er niet... Uh zich ja. toch niet, niet genoeg thuis voelen. Dat vind ik zo'n ja. superkamerlid van de PVDA. Ja, klopt. Echt zo'n iemand die een hart en nieren door heeft wat ongelijkheid doet, wat uh, wat onrechtvaardigheid doet. En dat, dat spijt me heel erg dat, uh, dat dat Nou ja, dat in ieder geval heide de conclusie getrokken heeft dat, dat hij zich daar niet. Uh, ik, had er, ik had er echt heel, heel graag bij uh, gehad. Heel ja, fijn. Heel ja, veel geleerd van hem.
1: Ja, zeker. Het is een ontzettend goed uh, kamerlid. Uh, ja. Uh, geweest, maar ook echt zo'n dossierveter. Ja. Uh, uh, Warm mens. Warm mens ook inderdaad. Maar ik vond het ook wel heel eerlijk en heel netjes ja, uh, dat van hoe hij dat heeft uh, ja, gedaan. Ja, absoluut. En, uh, zonder, Laten we hopen
2: dat hij, uh, ja. we hopen dat hij de, de, de hersteloperatie in Groningen mag gaan leiden of zo, Sorry, ja, zoiets. Ja. Dat lijkt me echt uh, bij uitstek iets uh, wat hij komt daar vandaan. Hij kent. Uh, ja. En, en, en met die nou ja, sociaal-democratische achtergrond van de insteek van hen. Ja, dat gun ik hem van harte. zo. Ik, ja, ik ook. Ja, goed. Okay. Als, laatste.
3: Als laatste wil ik nog toevoegen. Ja. Um, ik heb de verandering gezien, want ik ben niet meer geblokt op de PVDA Facebook-page. Dus uh, je Ach. hebt inderdaad nieuwe mensen. Wat had je uitgehaald? Kan weer zo gebeuren, nou, hè, Pas op. Ik, ik, ik kan het <laughs> vertellen wat ik had gedaan. Uh, destijds was die strijd van of het Lodewijk-Ascher werd en over andere mensen. En mijn voorkeur had Gerard Bosman. En toen de tijd heb ik gezegd: van ja, PvdA, kies uiteindelijk voor Hillary Clinton en niet voor Bernie Sanders. En toen kon ik niet meer reageren. Oh jeetje. En mag je,
2: ben je bij ons ook geblokt of niet? Of heb je bij ons nog niet van uh, niks uitgekeken? Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb okay. nog
3: geen, uh, geen beef met Partij van oh, de Bieren. Nou, met nadruk op komen. beef, hè? Dat
2: ja, ja, ja. Nou bij deze geblokt.
3: Nee, ik zat erop goed. te wachten.
2: Okay.
0: Even resumeren dus niet met de schoonheid, omdat het onmogelijk is, maar wel met nieuwe mensen die wel een ja. schoonheid hebben. Ja, maar ook. Ja. Uh, uh, kijk, uh, ja,
1: misschien ja, komt het ook wel zo over, maar ik ben wel echt heel erg enthousiast omdat uh, partijen als GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben gezegd... oké, okay, handen ineens slaan en we gaan nu uh, ons echt inzetten... samen, schouder aan schouder, om dat wat de afgelopen jaren allemaal is gebeurd... om dat nu uh, recht te zetten. Dus uh, daar ben ik ontzettend uh, trots op. En uh, er zit ook echt een hele positieve vibe, nieuwe mensen... en we hebben echt een heel goed verkiezingsprogramma... Waarbij zowel de sociaal-democratische punten heel duidelijk naar voren komen. Eh, maar ook de groene eh, punten ook heel nadrukkelijk eh, eh, worden benoemd. En we hebben eigenlijk de twee werelden eh, samengevoegd. Dus dat, eh... Prima.
0: En dan hoop ik dat een goede vriendin van mij ook weer in de kamer zal komen. Ina Brouwer. Maar dan moeten oh, we even afwachten.
2: Oh, verrek, ja, ja.
0: Nee, dankjewel. Ja. lange worden.
2: Nee, nee, nee. Maar die... Wie had zich inderdaad weer kandidaat gesteld, toch zoiets? Uh,
0: ze ging in ieder geval praten om te kijken wat er mogelijk was. Maar op de lijst of... Uh,
2: nee toch? Ja, ik geloof is, dat ze op de met, lijst
0: voor de Tweede Kamer wil. Voor de combinatie.
2: PvdA Groening, staat ze op de lijst ja,
0: daar? wil ze.
2: Nee, ja, maar Zij die is lijst is al lang bekend. Die lijst dus is, al de, is al samengesteld.
0: hè. Ja, samengesteld. Maar, maar die staat samen, ze erop? Dat weet ik niet. Dat heb ik niet meer gevolgd. Dan moet ik zeggen dat ook niet iedereen uit mijn hoofd nee nee
2: hier hebben we 100 kandidaten zo. Best ja, kandidaten ja, ja. Het, het,
0: zou... Nou ja, het zou leuk zijn omdat zij er eigenlijk vanaf het begin bij GroenLinks geweest is zeker. als VPN'er dus ja, dat zou zeker. dan wel weer leuk zijn ja. goed ik heb nog een paar vragen als dat mag zeker. dan komen we bij de dame met de rode hoed die de president van uh, Griekenland heeft laten schudden in kwaadheid Ingeborg Beugel Partij voor de Dieren, waarom niet veel meer uitgesproken over vluchtelingen, eerlijke verdeling over de hele EU in plaats van onmenselijk in Griekse gruwelkampen tegen Griekse pushbacks en hoor in kampen recht op werk. Zo niet, dan stem ik niet op Partij voor de Dieren, wel tegen dierenleed, maar niet tegen vluchtelingenleed. Nou, lammer.
2: Ja, het spijt me dat we daar uh, niet beter in slagen dan om die boodschap over hoe wij tegen het vluchtelingenprobleem uh, uh, aankijken. Uh, dat beter voor het voetlicht te krijgen. Uh, wij zijn de, de, bij uitstek de partij die die grondoorzaken van, uh, van uh, waarom gaan mensen vluchten. Uh, dat, het moet wel heel erg zijn in een land wil je uh, besluiten weg te gaan. En dan zijn het vaak ook nog eens de, de meest creatieve en ondernemende mensen. Dus het is voor het land zelf ook een uh, drama. Uh, en je ziet vaak de, de problemen in zo'n land ontstaan door de manier waarop wij hier leven. He, we, we hebben een economie gebaseerd op uitbuiting en uitputting. Uh, in een soort uh, verborgen neo-liberalisme, ja, neocoloniale uh, bezetting van, de, van die landen waar veel mensen uit vluchten. En juist die grondoorzaken zetten wij enorm op de, op de kaart. Dat is één. Uh, twee is: uh, mensen met, uh, die vluchten hebben wij een morele plicht om op te vangen. Daar doen wij uh, verder, volgens mij zijn we daar heel fokaal uh, in. Ook over de dat je dat, mensen in Nederland niet moet opvangen en dan uh, in hele grote centra neerzetten, maar echt in. in in aantallen die, die de lokale gemeenschappen allemaal goed kunnen, kunnen op, uh, opvangen. Waar, waar, kleinschalig, waar, waar, uh, waar, de, 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 waar nieuwkomers een verrijking... ook als een verrijking kunnen worden gezien die ze zijn. Waar ze meteen, en dat deden de, de we met de Partij voor de Arbeid en GroenLinks... waar ze eigenlijk zo snel mogelijk uh, mee uh, mogen en moeten en kunnen uh, doen. Uh, maar als ze terug willen of kunnen, dat dat ook uh, gefaciliteerd moet worden... Dus um, het spijt en, me naar, dus, deze, naar deze mevrouw met de rode hoed heel erg dat we dat niet, niet beter voor haar uitleggen.
0: Nou, daar uh, kom dus, ik even op terug. Want dan moeten heet... we ons
2: nog be beter ons best doen, denk ik.
0: Ines Kostic, zeg ik het goed?
2: Ines Kostic is onze nummer twee, zelf uh, afkomstig ja, nou. van uh, ouders die gevlucht zijn.
0: Die heeft dus op Twitter, heeft zij hierop geantwoord. En zij heeft ook het uh, partijprogramma van de Partij voor de Dieren hierin op Twitter gezet. En dan kon iedereen nalezen waar uw standpunt is in deze.
2: Nou, daar ben ik uh, zeer dankbaar voor. En misschien kan ik nog een keer in contact treden met uh, de mevrouw met de Rode Hoed.
0: Oh, dat kan makkelijk hoor. Als, Als je wilt, dan breng je zo met haar. Het is een internationaal formaatjournaliste. ze schrijft in De Groene. Ah oh, ja. Okay. En uh, Elam die schudt heel van ja.
2: Nou ja, een van de. Oh, je, je, je noemt nu de, de groene. Geweest,
0: ja. In
1: Brazilië, volgens mij echt in Zuid-Amerika. Ze als zit je... in Griekenland. Ja, nu,
0: maar daarvoor. Um, nee. Ah, dacht ik niet. de weet ik ook niet meer precies. Maar. maar als je nu
2: kijkt, je nu kijkt naar uh, je noemt nu de groene. En, en binnenkort komt daar een vrij groot uh, verhaal over het begrip ecocide. Ja. Uh, hoe echt, zeg maar, ook de, de Nederlandse economie verantwoordelijk is voor ecocide in allerlei uh, gebieden waar ook de vluchtelingen vandaan komen. En dat juist het strafbaar stellen, dus het op persoonlijke titel strafbaar stellen van de misdrijf van ecocide. De Partij voor Dieren een, een wetsvoorstel uh, in, uh, in voorbereiding heeft, wat binnenkort naar de Raad van State gaat. Uh, als je ziet de, de, de afdruk, uh, zeker in de financiële wereld, die Nederland heeft op, uh, op uh, kwetsbare economieën. Uh, bijvoorbeeld door middel van een, 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 uh, uh, wat, wat export-kredietverzekeringen heten. Dat het misschien nu een beetje te ver om dat uit te leggen wat het allemaal is... maar in ieder geval waar het om gaat is dat Nederland actief, een actieve rol speelt... in het me mede mogelijk maken van het vernietigen van ecosystemen in, in, in Afrika. He, dan, dan, dan moet er een haven worden aangelegd... Uh, in Mozambique. En daar worden hele volkeren verplaatst of een ecosysteem aangetast. En er is geen, geen, geen verzekeringsmaatschappij die die activiteiten wil verzekeren. Want dat land is veel te instabiel. En dan heeft Nederland, hè, het, het grote Nederland die, die de Nederlandse staat, verzekert dan zo'n risico. En dat heet de exportkredietverzekering. Dat zijn gewoon weapons of mass destruction. Waardoor die vluchtelingensteun maar gefaciliteerd blijft worden. En dat moet stoppen. En, en de verantwoordelijke. Wij zijn een van de weinige landen die uh, een, een strafbaarstelling... Voor de, voor de hoofdverantwoordelijke daarvoor doet. En die gaan de bak in, maar dat kan niet.
0: Nou ja, het erg is dat er dus allemaal mensen, met elkaar verweven. Ja, en een heleboel mensen... die moeten, uh, die, uh, die, die gaan niet vrijwillig vluchten. Ze worden natuurlijk gewoon niet. verdreven van natuurlijk die gebieden. Ja, natuurlijk. Ja. En met, ja, maar, met, Nederland, met Nederlands belastinggeld. Maar dit moet heel duidelijk naar buiten komen. Het probleem is... vandaag heb ik... ik ben gestopt om... Ben veel discussies gehad... waarom er vluchtelingen zijn... En kijk maar naar lithium, uh, hoe heet het ook weer? Voor de batterijen. Ah, ja, lithium, lithium. ja. En mensen, Ja, dat. En mensen die, die, die krijgen hele rare informatie over vluchtelingen. Maar er wordt niet verteld dat wij vernietigen wat die mensen daar hebben. Enkel maar voor ons geldwinning. En dat vind ik toch wel heel erg. En dat zou fijn zijn als jullie daar als politieke partijen echt heel erg over uitspreken. Nou, wij denk.
2: maken de wetten voor... om, uh, om degenen die dat veroorzaken... de bak in te gooien.
0: Heel tof. Ellen.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen... dat dat hele systeem... over uh, ecocide en dergelijke... Ja, daar heeft Lambert natuurlijk... Uh, ik heb veel meer in verdiept, dus ik ga me er niet aan wagen. Dan ja, je, nog moet iets je, gewoon meedoen.
2: je moet gewoon meedoen. Ja, dan, nou. dan komt het goed.
1: Nou hoor. Nou, maar we zijn op heel
0: veel punten rondom ja, ja. klimaat, denk ja, ja. ook niet heel erg uh, ja, ja.
1: anders. Dus dat is,
0: uh... Nee, maar ik vind het fijn dat Lambert dit even zegt. En ik hoop ook dat mensen hiernaar luisteren: dat vluchteling zijn vaak betekent dat je verdreven bent vanaf jouw geboortegrond, omdat er een grote mijning mijn, uh, mijn, ja? mijn compagnie uh, help even, mijn bedrijf is... Misschien volgen
2: uh, jullie de discussie in West-Papua? Uh, nee, ik zeg...
0: Een lees, mountain Top I Removal. Is daar ook aan de hand? Absoluut.
2: Ja. Nou ja. Ja, ja,
3: één ding wat ik uh, sowieso... Ik uh, ben tussen nu en vijf jaar wil ik emigreren uit Nederland. Maar ik zat met iemand daarover te spreken. En die zegt zo van... Ja, ik kan dat niet doen, want dan... Uh, het onderwijs vind ik daar uh, niet voor mijn kind. Ik zeg zo van ja, maar je kunt de internationaal school. En die zegt ja, maar dat is zo elitair. Ik zeg zo, maar wees eens eerlijk, we zijn elitair. We zitten eigenlijk in een land waar je eigenlijk niet hoeft te vluchten om wie je bent, om uh, je politieke overtuiging of omdat je huis gebombardeerd is. Je gaat eigenlijk weg omdat je eigenlijk weg wil. <lacht> het is een keuze die je persoonlijk maakt en dat kun je eigenlijk ook niet vergelijken met iemand die moet vluchten voor der, dergelijke grote problemen in het land dus toen zei ik ja, we zijn ook elitair dat, dat is eigenlijk gewoon de, de echte waarheid en als jij wil
0: emigreren en dat niet inziet dan ga je een beetje een probleem tegenkomen ja, het is net zoals ik vertrek het is leuk, men gaat naar het buitenland wat opbouwen <lacht> Maar je zal wel moeten gaan met enkeltje paspoort en een mobieltje. En dat ja, zegt de ook nog. Op, ja, het een mobieltje, ja. Nou, ja, ik heb nog een vraag. Oh, we doen nog even één vraag, kan het nog? Ja hoor. Ja. Oké, okay, dat is van Joost Vondel. Vind ik wel een heel mooie. Ja. Wanneer komt er nu eindelijk eens een stikstofquotum per hectare? Want de natuur sterft. Lambert, bij
2: uitstek. Nee, ik vind, ja, dat snap ik, maar dat ligt te veel voor de hand. En vind, het, 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 zo net heb ik een heel uh, podium ja, nee, gekregen. Ja, We dus, uh, we naar uh, gaat. Ga,
0: oh,
2: oké. Okay. Uh, nou, nou ja, ja ga, jij maar eerst, ga jij maar eerst.
0: Nou,
1: ik weet niet over dat stikstofquoten, maar volgens mij zijn we het met z'n allen uh, met elkaar eens dat, uh, dat natuurherstel en aanpak van stikstof, dat dat gewoon de komende periode ook gewoon de prioriteit uh, moet uh, krijgen. Um, uh, we hebben gezegd we houden vast aan het doel om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren uh, en dat we natuurherstel willen uh, buiten de beschermde natuurgebieden um, maar ook dat we uh, ja, gerichte uitkoop ook van, um, um, ja, om de natuur uh, te laten herstellen um, ja, en de grote vervuilers uh, aan te pakken dus dat zijn wel de dingen die we uh, de komende periode ook echt willen doen. En ik denk dat we de afgelopen periode uh, het kabinet vooral pleistertjes heeft uh, geplakt. En niet daadwerkelijk keuzes uh, heeft uh, gemaakt. Um, en ik denk dat dat nu wel uh, anders moet. Dus los van de stiks of quotum. Uh, ik denk dat we zowel Partij voor Dieren, maar dat geldt ook voor partij van de Arbeid... Dat we uh, in ieder geval dat onderdeel en dat onderwerp ook nu serieus moeten gaan opbakken. Ja, nee, ja,
2: ja het, Nederland heeft nou zeker de, de, volgende, de laatste 4, 5, 6, 7, 8, 9 kabinetten. hebben zich echt laten gijzelen door economische belangen. Waaronder de boerenbelangen. Uh, en, we, en we zien nu dat we aan het einde van uh, zo'n beetje de draagkracht uh, van de natuur zitten. 85% van de biodiversiteit is uh, al verdwenen. Uh, dus die quota, die, die zijn uh, keihard nodig. Uh, en het wordt natuurlijk alleen maar spannender... als je, ziet, uh, als je kijkt naar de, de partijen die dan nu opkomen. BBB die zegt, ja, stikstof, ja, weet je. Of uh, partijen die zeggen, ja, brandnetel is ook, uh, is ook groen. Dat is, uh, dat, uh, de, ja, dat is heel uh, bedenkelijk. Dus dat is een keiharde strijd die, uh, die nodig is. En, daar, en, en nogmaals, de, de grote verdeling uh, gaat komen uh, van... Van economische sectoren die, die waar we echt van af moeten. Die echt al 50 jaar de kans hebben gehad. Hè, vanaf de Club van Rome om te vergroenen. Denk aan Shell, denk aan Tata. Allemaal niet gedaan. Allemaal de kans gemist. Daar is eigenlijk geen plek meer voor. Die hebben hun license to operate verloren. En wat, veel er, en, en wat daarbij erg is. En misschien dat wil ja, dat ik ook even voor het voetlicht brengen. Doordat we die. Met al die. Nou ja, kabinetten die we gehad hebben. Die, die, ...die grote molochen, die, die, ...die vermorzelaars van de natuur... ...van belangen van ongelijkheid... ...of van gelijkheid moet ik zeggen... ...in stand houden zorgt er ook voor... ...dat die, die, veel, die kwetsbare innovatieve bedrijven... ...die wel binnen de grenzen van de samenleving zitten... Die, ...van de planeet willen... ...die wel voor een eerlijk loon zijn... ...die zijn allemaal eigenlijk onderdrukt daardoor. Dus we, we staan voor een fenomenale opgave... Om, ...om eigenlijk de samenleving te verdelen... ...in welke bedrijven... ...welke economische sectoren... Uh, moeten we afbouwen en welke moeten we gaan opbouwen en 85% even voor het getal ik weet niet of het precies zo is maar van onze economische bedrijven, onze financiering onze wetgeving, onze sociale moris, is gebaseerd op uh, business as usual in stand houden of te verdedigen en maar 15% gaat om dat nieuwe en dat, dat is niet meer haalbaar, dus wij, we staan aan het begin en daar ben ik helemaal eens met uh, Elm, met we staan aan het begin van, van die transitie en dat ja, begint met te erkennen dat we van 85% van ons economisch systeem gewoon af moeten. En zo hard mogelijk, geen ruimte meer voor Tata, geen ruimte meer voor Shell, hebben hun kans gehad, wegwezen.
0: Dan wil ik daar nog even aan toevoegen, megastallen van megaboeren, het uit en de kleine boer die op zijn akkertje bezig is en die goed bezig is, geeft die de ruimte. Absoluut. Ja. Nou ja,
1: het moet, het, er moet gewoon een einde komen aan die uh, bio-industrie natuurlijk. Mm -hmm. En al die stallen die moeten voldoen aan, die, uh, aan de hoogste normen voor uh, dierenwelzijn en uh, volksgezondheid. Dus ja, dat, ja, het, het mooie gaat... daarvan
2: is, we hebben, het is ons gelukt samen om, om met steun van jullie uh, de wet dieren te amenderen. Waarbij het uitgangspunt is dat dieren hun natuurlijk gedrag moeten kunnen uitoefenen. Het is aangenomen de Eerste en de Tweede Kamer. Uh, en dat betekent eigenlijk per definitie een einde aan de bio-industrie. Want er is op geen enkele manier waarop een dier in de bio-industrie zichzelf kan zijn, om het zo maar te noemen. En, en uh, het enige waar de minister van Landbouw nu mee bezig is om die wet weer terug te veranderen. Dat maar vooral dieren niet hun natuurlijke zelf uh, kunnen zijn. Ja, Dat is, dat is een grof schandaal.
1: Ik er nog even aanvullend ook, we hebben het zo af en toe wel eens gehad over de cultuurverandering en hoe je naar onderwerpen of vraagstukken kijkt. Ook voor economie geldt nog steeds, en volgens mij zei Lambert dat zojuist ook, het is een soort beperkte blik eigenlijk op economie. Dus alles wordt, alles wordt gekeken naar de economische waarde van iets, maar we vergeten om ook te kijken naar de maatschappelijke waarde uiteindelijk van een bedrijf. En we vinden dat, um, uh, dat ook bedrijven die in Nederland ook gebruik maken van onze infrastructuur, nou ja, et cetera... Uh, dat zij ook een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En dat we dat niet moeten beperken tot alleen maar economie. Um, of, te, of anders gezegd, ja, economie, je kan pas spreken over een economische wa uh, waarde als ook alle andere elementen zijn meegenomen. Dus hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden... Wat voor schade of geen schade levert het aan de natuur, milieu, welzijn? Dat zijn allemaal elementen die je eigenlijk in de nieuwe economie... zou moeten meewegen om daadwerkelijk te spreken van een economische waarde. Dat zijn andere elementen die je ook moet meewegen. Ik, denk, ik hoop dat we ook een beetje... dat we ook nu die kant op gaan. Want het stelsel zoals we nu hebben... Is ook niet uh, uh, houdbaar.
0: Ik denk we zijn bijna aan het eind, of we zijn eigenlijk al aan het eind. We zijn al acht minuten al... over tijd.
3: Ik heb nog één vraagje trouwens. Oh. Jij <laughs> ja, weer, jij weer. Ja, ik weer, ik weer. <laughs> Nee, uh, Lambert, jij hebt een aantal bedrijven genoemd inderdaad, die aangepakt moeten worden. Maar ja, in deze markt waar een unique selling pitch natuurlijk uh, prachtig is. En waar je, hoe weet dat, uh, vooral ook met greenwashing te maken kan krijgen. Is er eigenlijk een bedrijf wat jij kan benoemen wat wel goed bezig is? Of kan je dat nu niet op de spot uh, opkomen? Ik ben er wel
2: benieuwd naar. Nou, ik vind het, uh, goed dat je het zegt. Ik ben uh, voor plan een uh, Partij voor de Dieren business club op te richten. Uh, omdat er heel veel bedrijven zijn die bezig zijn met die uh, kleinschalige, uh, nee laat ik zo zeggen, die niet uit die kleinschaligheid komen omdat de wet en regelgeving ze gewoon tegenhouden. Een goed um, voorbeeld zou ik uh, Caring Farmers uh, willen noemen. Uh, dat, is een, uh, dat, dat zijn een, uh, een aantal boeren die zich verenigd hebben om op een uh, natuurinclusieve een uh, manier landbouw te bedrijven... waar dieren niet voor vlees worden gehouden... maar voor wat voor rol ze spelen... in het, uh, in het ecosysteem. Uh, ik vond eigenlijk... Het, uh, dat was aan de ene kant. Aan de andere kant vond ik... help me even, de, het bedrijf... wat de, de zonnewagen bouwde... wat nu uh, failliet is, vond ik ook wel een mooi voorbeeld. Uh, weet het, po, uh, po, niet Polar, maar... Uh, Lightyear. Lightyear. Van een high-tech uh, club... Die, uh, die bezig was met... Uh, van de universiteit die, die op dat moment bezig mee was. En ook niet vanuit het uitgangspunt dat iedereen dus een elektrische auto moet hebben, maar meer van uh, de, deelauto's en techniek. Wat ik heel ook mooi vind, is de vertical farmers die hier in uh, Amsterdam, het voormalig IBM-gebouw, uh, dus hydro-landbouw, uh, hydro uh, echt miek, met micro-precisie. Nou, uh, we waren donderdag, uh, was ik met Suzanne Kreuger van uh, GroenLinks in het uh, pakhuis de Zwijger bij de Duurzame Top 100. En als je dan ziet hoeveel initiatieven uh, er leven, uh, ja, dan ben ik daar heel optimistisch over. Dus ga die top 100 maar na. En je, je vindt heel veel voorbeelden. Maar nogmaals, 85%, 90% van onze wet en regelgeving en sociale moris, gaat zitten in het business as usual. En die moeten we, die moeten we doorbreken. En, en maar 15% gaat naar die positieve energie. Maar er zijn er genoeg. Als je kijkt, joh, je, je wil niet weten. Je, en ook al die bedrijven die, die we niet meer nodig hebben. Dus de Shells en de, en de Tata's qua werkgelegenheid. Hebben echt, dat zijn vaak ook de best en de brightest die daar zitten. Die hebben we allemaal hard nodig in die transitie.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dus ik ben daar best wel optimistisch al. over. Nee?
0: Goed, eigenlijk resumierend aan het eind van deze aflevering zou ik zeggen. De menselijkheid terug, het sociale systeem terug, hè, dat we met z'n allen solidariteit hebben goed zijn voor je omgeving, voor de natuur voor de dieren nou ik zou zeggen beste luisteraars er valt enorm goed te kiezen jullie zijn allemaal wel voor één van deze punten en geef je stem nou eens een keertje aan deze mensen en ga niet weer op hetzelfde stemmen, want dan krijg je weer dezelfde ellende, dus Kies voor deze partijen die wij aan jullie voorstellen met de politici die bij ons aanwezig zijn. Geloof me, je doet er goed aan. Goed, ik wil mijn gasten, Elem, Kasia, Klu en Lambert van Raan heel erg bedanken dat jullie er waren. Ik vond het heel leuk om jullie beiden weer terug te zien en ik hoop jullie in de toekomst weer eens te mogen uitnodigen. En als er nog iemand van jullie partij is, kom maar op.
2: Dankjewel, nee. ik geef het door.
0: Ja Dankjewel. prima, we zijn altijd bereid om een gesprek aan te gaan en vragen van luisteraars te laten beantwoorden. Ik ga nu even afsluiten. Beste luisteraars, dit was de Joint Politics. Ik hoop dat jullie het interessant gevonden hebben, dat jullie vragen goed beantwoord zijn, dat jullie wijzer zijn geworden... En dat jullie ervoor gaan. Ik, je kan mij niet teleurstellen, dat kan je niet maken. Hè? Daarvoor zit ik hier en daarvoor doe ik dit. Dus stem rood, groen. Fijne avond en tot de volgende keer.